0: Bonsoir, bonsoir. Compagnie Les Arthurs 1, <rire> rue Cordel. Pascal Boursier, un des fondateurs de la Compagnie des Arthurs, nous raconte la création de l'association.
1: On est trois à avoir euh, créé la Compagnie des Arthurs. Euh, on est trois issus du Conservatoire Régional d'Art Dramatique d'Angers. Et on a, comme beaucoup de jeunes à, à cette époque-là, créé notre petite association pour pouvoir tout simplement euh, jouer nos spectacles. On était à peu près 6 euh, ou 7. Et puis du coup, de ces six ou 7, euh, ça s'est un petit peu éclaté. Et il y en a trois qui sont restés, c'est-à-dire Gwenaël Ravo, Philippe Roland et moi-même, donc qui avons euh, décidé de vraiment euh, concrétiser le, le, le plaisir qu'on avait de de travailler ensemble, et puis surtout parce qu'on avait qu'une envie, c'était de faire ce métier ici, chez nous, aussi à Angers. C'était aussi fait pour, pour apprendre un métier, pour commencer vraiment à être sur le terrain. Donc on a trouvé un lieu, le théâtre de la comédie, parce que sinon avant, bah, on a créé une association, on avait envie de jouer nos spectacles, le problème c'est que c'est toujours où est-ce qu'on joue, comment on joue, on n'était pas connu, c'est toujours un peu le, le chat qui se mord la queue dans le sens où si on ne vous voit pas jouer, on ne vous propose pas de jouer dans des salles, mais il faut quand même une salle pour pouvoir jouer et on avait qu'une envie c'était vraiment de créer notre, notre théâtre. Et en plus parce qu'une ville de la grandeur d'Angers n'a pas un petit lieu, ce qu'on appelle entre guillemets un théâtre de poche ou un, un peu dans le style de café théâtre. On a parlé de ça, on s'est ra rapidement rendu compte qu'on avait qu'une envie, c'était de, de, de faire ça ensemble. Donc on a trouvé ce lieu et on s'est dit « on y va, vraiment » intimement convaincu qu'au bout de deux ans ça allait capoter qu'il allait se passer quelque chose que... et on s'en foutait on voulait juste faire notre métier apprendre des choses et puis si deux ans après c'était fini c'était fini on partait sur d'autres aventures il s'avère que ça fait maintenant 22 ans et que si on, on, on nous avait dit ça à ce moment là je ne sais pas si on aurait signé sûrement on aurait signé mais en tout cas pas cru c'est sûr et au ping-pong
0: oh, oh, ben tu sais. <rire> ping ping oh tu ferais signe quand j'ai fini et au ping-pong et au ping-pong tu mais non, faut pas, faut grossir, sinon tu vas faire un producteur après. Ben oui. Non parce que le fric c'est dans le vide que ça se situe, tu vois Tout ce Donc qui bien dépasse bien de la ceinture, bah, c'est tout le fric que tu as en plus. Pas. Oui ben rigole pas, hein, t'es moque pas, tu sais, ouais, les ouais. lottes de frais, les restos, ça fait partie de mon boulot, c'est pas rigolo tous les jours, t'es obligé de bouffer avec tes clients, hein. Les arroser de picoter avec eux. Et si tu fais pas gaffe, eh ben aussi. Oh, vrai cauchemar, quoi. Ah bah, c'est pour ça que je l'ai mis au régime, que qu'il reste bon mon doudou. Et donc, ça se passe comment une répétition euh, à la compagnie des Arthur Alors, une, une répétition, alors, euh, en fait, ce qui se passe, ça dépend que son, on, à quel niveau de la pièce on en est rendu. Si on est au début des répétitions, euh, on a généralement euh, bah, le, le texte, ce qu'on appelle est le texte un peu frais. Donc, on, on prend appui sur le texte, on s'appuie un peu plus sur le texte, donc on on commence à lire le texte ensemble, on fait ce qu'on appelle une lecture. Et après, euh, une fois qu'on a fait deux ou trois lectures, on commence à faire ce qu'on appelle une mise en place. Bon, on va à court, on va à jardin, enfin bon, on va à gauche, on va à droite, on, on, on envisage des prises d'objets, des positions de corps. Une fois que toute la mise en place est faite de toute la pièce, là, on commence à mettre des émotions, des, des, des états émotionnels, euh, des caractères à nos personnages. Et, on, et là, ce qu'on appelle, proprement dit, une répétition. On répète, on répète, on répète. Et on refait tout ça euh, pendant euh, cinq ou six semaines. En tout cas, c'est le... le seul sport où tu peux négocier de gros, gros contrats en même temps que tu joues.
1: Ah, c'est vrai que la
0: natation, c'est moins pratique pour parler business. Hein. Alors ça s'est passé comment Oh bah là, là c'est un... Oh bah là, c'est un... C'est juste... un parcours de santé, là. Hein. Ouais, c'est ouais, ouais, du bas à bas. On, on est sur la base, là. C'est vraiment, on enfile de texte, et puis on y va, on y va, on y va. Mais bon, comme on a déjà joué cette pièce une vingtaine de fois, voilà, maintenant, c'est juste histoire de, de se remettre le pied à l'étrier et puis de, de, de repérer nos marques. Et voilà. Après, on, on y va. On, on parle très vite. Il n'y a pas de décor. On, on est surtout pour euh, ouais. ce qu'on appelle une allemande. En fait, c'est une répétition en allemande où on, on dit le texte très très vite et on fait le déplacement. Voilà. On, marque, on marque, un peu les intentions, histoire de se souvenir. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment le minimum vital. Décontracté.
1: Comme on avait un lieu, on s'est dit bah oui, mais enfin faut le faire vivre ce lieu. Il y a, on, on a là voilà voilà, faut, faut absolument faire des choses pour que les gens puissent venir, pour qu'il y ait une dynamique, pour qu'il y ait une vie dans ce lieu. Donc on s'est dit bon bah je sais pas, créant un atelier. On était jeunes comédiens, on dit bah non mais c'est peut-être un peu prétentieux quand même. Nous, on, est, on est on est on est en train d'apprendre aussi notre métier sur le terrain. C'est pas grave, allez on essaye. Il s'avère que euh, ça a pris très rapidement et qu'on a trouvé aussi notre identité, notre, euh, notre ADN qui était surtout le fait de déconner, le fait de se faire plaisir, le fait de vraiment proposer aux gens de venir décompresser avec un minimum de rigueur et de sérieux pour pouvoir apprendre quand même des choses et on a toujours abordé même dans les ateliers du théâtre contemporain mais aussi classique, du théâtre comique mais aussi dramatique. Les cours sont, sont euh, proposés euh, à quasiment tout le monde de 7 à 77 puisque euh, c'est pour les enfants le mercredi après-midi, les ados le samedi après-midi. Et les adultes, les soirs de semaine, on a plusieurs groupes, un groupe entre guillemets, un groupe, un groupe, deux, groupe, trois. Le groupe 1, le mardi soir, ce sont des gens qui n'ont jamais fait théâtre ou un tout petit peu. Donc c'est vraiment bien, bien prendre conscience des bases techniques du théâtre, l'articulation, la respiration, la position du corps, le jeu des regards et tout ce qu'on va appeler la création d'un personnage au travers le corporel. Ça, c'est une première partie des séances. Après, on travaille beaucoup sur l'improvisation, le fait d'oser lâcher prise. En plus, ça ne demande pas d'apprentissage de texte. Donc euh, les enfants, ils aiment bien parce que bon, des fois, c'est un peu rébarbatif d'apprendre. Et les adultes, ils aiment bien parce que ça les fait chier d'apprendre des textes. Mais quand même, pour voir la dernière partie qui est l'interprétation, oui, il y a un moment donné, notamment à la fin, à la, à la, à la, en, en dernière partie d'une séance, euh, qui se fait... Groupe 1, groupe 2 ou groupe 3, hein, euh, euh, c'est ce qu'on appelle l'interprétation. Donc là, c'est vraiment du travail de, de scène. On puise 5-10 minutes, qu'on est toujours à l'écoute de tous les élèves, de tous les jeunes, de tous les gens, même adultes, qui viennent chez nous et qui nous disent Voilà, j'ai envie de travailler ces personnages-là. J'adore euh, Racine, j'adore Corneille. Donc on leur dit bah, Pas de problème, en les prévenant que c'est quand même très difficile à aborder. Mais euh, voilà, on a une, 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 une palette de styles qui est évidemment là. Je vais vous donner le truc, je vais vous donner le secret qu'il faut savoir pour être comédien. C'est qu'il ne... Et d'ailleurs, et pour être dans la vie, parce qu'en formation, je, je, je le fais énormément. C'est ce qu'on appelle nous L'intention. L'intention, comme on dit, c'est l'intention qui compte, c'est qu'est-ce qui vit en nous quand on fait les choses. Par exemple, là, moi, qu'est-ce qui vit en moi en ce moment en train de, en train de parler En train de te parler, Hugo, c'est ben, voilà, peut-être que je suis en train de te parler et que juste avant, je me suis engueulé avec ma nana et que ça, ça vit en moi. Et que peut-être, du, du coup, le débit de mes phrases, peut-être que je suis énervé parce qu'il y a un mec qui m'a embouti la bagnole juste avant de venir et tout d'un coup, je, il vit en moi un certain énervement. Là, rassure-toi, c'est pas ça du tout. C'est ce qui vit en moi. Mon intention, c'est juste d'essayer de, de dire plein de choses, d'être compréhensible. Et comme je suis passionné, c'est que les gens qui écoutent ce reportage se disent Waouh, wow, ça nous interpelle « Voilà mon intention ». Et dans tout ce qu'on vit, tout ce qu'on fait, c'est comme ça. Et au théâtre, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, le fameux « passe-moi le sel » euh, qui peut être dit de mille façons différentes. Un couple est à table, euh, et lui va dire à elle « passe-moi le sel ». Mais il peut dire « passe-moi le sel ». Mais pourquoi il va dire « passe-moi le sel » comme ça J'ai pété le micro là. Pourquoi il va dire comme ça C'est parce que peut-être qu'à l'intérieur de lui vit une scène qui s'est passée le lendemain, mais qui vit toujours en lui et qui fait que ça va sortir. Donc on travaille sur plein de supports, euh, et au fur et à mesure des semaines et des séances, bah, tout simplement, on, on fait évoluer la mise en scène, où là, on se pose la question notamment de l'intention, tiens, ce personnage-là, couple ce couple-là, qu'est-ce qui se passe Et puis, tiens, essayons de le faire, un couple vraiment où, où vraiment, ils sont hyper détendus, ils s'engueulent, mais d'une façon tout à fait détendue. Ou alors, on essaye de le refaire. Et là, c'est la même scène, c'est la même engueulade, mais ils sont sur les dents tous les deux. Et après, en inverse, c'est peut-être un seul. Et puis voilà, c'est prise, cette prise de conscience-là qui fait que les gens qui sont sur le plateau se disent « Ah oui, ok, d'accord ». Et du coup, c'est cette prise de conscience qui font qu'on n'a pas la prétention, puisqu'il n'y a pas le temps de former des comédiens professionnels, mais des gens qui vont ensuite garder cette activité en tant que théâtre, pour, en, en théâtre amateur, euh, en théâtre ce qu'on appelle le loisir, euh, mais qui sauront aborder... Une scène et un personnage. Nico, toi, tu récupères Follavoine dans Purge bébé, le père hein, de bébé, évidemment, une scène avec la bonne. Andrea, tiens, Andrea, c'est une femme du monde.
0: C'est
1: Georges Fédeau, là aussi, hein. le rôle de père Vous l'avez pas encore vu Non, non c'est cool ouais. ouais, C'est bien bah en fait, c'est ce qui, est, comme je le dis, c'est un, un théâtre de poche. Alors théâtre de poche comme une poche, c'est que ça tient dans une poche. Donc c'est un tout petit théâtre. Mais ce qui, ce, qui a, des ce qui a des inconvénients, euh, puisque c'est petit, donc euh, on met peut-être moins de monde que dans des grandes salles. Automatiquement, d'abord, juste pour le mobilier, déjà, c'est qu'on est obligé de prévoir des plateaux qui sont pas très grands. Enfin, déjà, si on prend un canapé, on essaie d'acheter le plus petit canapé. Si on prend un bureau, on essaie d'acheter le plus petit bureau. Et si on prend des comédiens, on prend les plus petits comédiens et les moins grands. C'est qu'on a quand même eu un jour un comédien et la tête carrément, et ses cheveux allaient dans les projecteurs et ça commençait à devenir catastrophique parce que voilà, mais euh, donc, euh, donc on adapte déjà, mais c'est vrai en plus le décor, du coup ça devient assez simple à éclairer, un petit plateau, sauf que quand on, un, un, voilà, un créateur de lumière vient chez nous, euh, et qu'on lui demande de vraiment pouvoir rêver à, à vraiment des, 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 des ambiances lumineuses, il va nous dire rapidement « oui, mais sur un petit lieu comme ça, je peux pas tout faire ». On est vraiment très identifiés sur de la comédie. On a commencé puisqu'on était dans un petit lieu et que ça nous a effectivement pensé à un café-théâtre qu'à l'époque, il y a 22 ans, on avait nous aussi envie de faire marrer les gens. On avait envie de s'exercer, on avait envie de s'immerger dans l'univers dans, dans de, de, de la comédie. Euh, donc du coup, bah, on a joué tous les standards, le Splendide, le Père Noël est une rendure, Papi fait de la résistance qu'on a monté, qui a été réécrit par la mode adaptée au, euh, pour nous, parce qu'il a trouvé plus bien, il a trouvé des bêtes. Bref, on a joué les bronzés c'est bon, faux du ski dans un petit, sur un petit plateau comme ça au mois de juin à 40 degrés avec des combines de ski pour, euh, on, a, on a joué le dîner de con on a joué l'emmerdeur on a joué cuisiner dépendance on a joué un air de famille enfin tous les grands standards de, de la comédie euh, contemporaine donc on est très identifié et parce qu'on adore faire ça et on veut aussi et en plus parce que les gens nous demandent ça aussi c'est une vraie demande dans une société qui est un petit peu perturbée en ce moment les gens ils nous disent toujours on a vraiment besoin de se marier.
0: <rire>
1: ah ça se passe bien.
0: Mais <rire> oui, tu vas bien
1: Manolou, tu vas bien
0: Là, je raconte ce que tu veux. Je suis qui tu veux. Ça, Par contre, je veux prendre 7 Quoi <rire> <rire>